0: Здравствуйте, ты наши... Ты запись нажал? Ну, конечно, иначе я бы не сказал. Здравствуйте, наши дорогие слушатели и дорогие зрители. С вами снова душевный подкаст. Да, ты ждешь, что я как Спасибо, да, я все думал. Сейчас с шуткой Денис, как всегда, поддержит меня. Не разочаровал. Сегодня у нас в программе, во-первых, благодарность всем тем, кто поддерживает нас на бусте, патреоне, ВКонтакте и Apple подкастах. А кроме того, на повестке дня у нас Лунный рыцарь, Overwatch 2, Warhammer, 40 тысяч, Gate, Demon Hunters, а также Track to Йоми» — максимально геймерский выпуск подкаста. С чего же, Денис, на твой взгляд, нам стоит начать сегодняшний день?
1: Ну, возможно, стоит с кинематографом разобраться сразу же
0: Давай, разбираемся с кинематографом Новый лучший фильм Marvel после предыдущего лучшего фильма Marvel Такое звание я присуждаю шестисерийному фильму с уважаемым артистом Оскаром Айзеком В главной роли под названием «Лунный рыцарь» в оригинале «Moon Knight» Я его капец не хотел смотреть
1: Но что-то хайп Все-таки заставил меня это сделать Потому что
0: людям Не хайп Не хайп хайп заставил Дениса это сделать Я сумел Продать Денису Этот сериал Единственным верным сравнением Когда я написал Денису, что По уровню драматического накала Мунайт сравним С вот той сценой, может быть, помните Из Гражданской войны Когда Стив Роджерс Занес щит над Железным Человеком, и тот испугался, что Капитан Америка реально может его убить, и поднял руки, чтобы Пойду покурю защититься вот, вот с этой Простя, сценой. Просто пока я
1: сэшку свою озвучу, 20-минутную, которую написал по мотивам
0: этой ты, сцены. Ты меня переоцениваешь. 10 секунд мне вполне достаточно для абсолютно чего угодно. Слушай,
1: по мотивам этого сериала у меня созрел вопрос. А вообще в комиксовой вселенной Марвел осталась какая-то мифология, которую Марвел не опорочил?
0: Слушай, этим комиксам уже лет больше, чем нам с тобой вместе взятым. И прямо позавчера или даже вчера в комиксах появился первый трансгендерный супергерой у Марвел.
1: Но тут их DC обогнал. У DC же был гей-сын Супермена.
0: Да, но ну типа, ну, гей-сын, это что такое вообще? Мы в каменном веке, что ли, живем? Ну, блядь, это стыдно. Стыдно, ну, просто геев вводить. Но это ну, это плевок в лицо меньшинством. Ну, просто геи, это, ну, почти так же плохо, как натуралы. Вот Marvel, они все-таки передовые люди, они ввели персонажа, героя трансгендера с очень какими-то замысловатыми способностями. Мне, мне не хватило моей цисгендерной соображалки понять, что конкретно делает этот герой. И ладно, бог с ним, потому что у нас другой цисгендерный персонаж, но с диссоциативным расстройством личности, которого блестящий исполнил Оскар Айзек. И да, это первый фильм «Марвел» за бесконечно долгий срок, который вообще абсолютно никак не относится ко всей киновселенной, кроме ровно одной отсылки. Что там за отсылка? Про Название города. Когда они приехали к почившему Гаспару Улье, чтобы распотрошить какой-то саркофаг, Гаспар Улье вспомнил о каких-то приключениях с этой, значит, женщиной главного героя в городе под названием Мандрипура. А это тот... да, ну, это там Биба и Боба э, тоже приключения свои находили год назад Участвовали
1: в приключениях Дерека Коллса до да, охуительных Да После Бэтмена, это прозвучит, конечно же, немного странно, но сериал охуенно снят Просто чтобы, опять же, мы сейчас разделяли вот эти вот уровни Я сейчас ладошками показываю где-то над головой вот Бэтмена, а где-то вот на уровне носа Мун Но э, в то же время все остальное Марвеловское, что выходило на Disney Plus, это по качеству съемки где-то у
0: меня вот там где
1: мозоли на пятках. Не,
0: погоди, погоди, Кай был нормально снят, там были Нет, даже. Нет,
1: Кай снят обычно, но он просто сюжетно смешной, веселый, харизматичный, но там вот там была хелкам, это целая
0: и... одна хорошая экшн сцена, когда они в тачке ехали по да. дороге и там потом эти стрелы и тыры пыры.
1: Там была вот ровно одна хорошая экшн сцена, а здесь целиком от начала до конца есть просто охуительная пятая серия я еще до пятой серии думал типа, ну окей, да, есть что-то прикольное, но, конечно ну такое себе, хайп, хайп перехайп, как обычно я уже даже готов был ругать этот сериал но потом случилась пятая серия Это та, которая, если я сейчас не путаю, по-моему пятая Та, которая в психушке Абсолютно верно, да. Это просто охуенно Вот как это все подано, как это все разворачивается Вот помнишь, э, мы обсуждали Когда пару подкастов назад Игру-то э, Ghostwire Токио. Я тогда сказал, что ну наверняка Вот э, по этой теме Когда у тебя в одном теле э, Замкнуто два сознания Есть к- куча крутых там, Книг, фильмов, чего угодно Вот это как раз один из них этот сериал он как раз про этой теме, про то, как уживаются две сущности в одном туловище, и вот здесь вот их взаимоотношения и интрига вокруг того, как они там появились, и вот это все-все-все, оно охуенно раскрыто на протяжении всего сериала, и в частности, в пятой серии. Ну там просто взрыв, ну, разрыв мозга не в том плане, что это что-то гипернеожиданное и никто никогда такого не делал, но это просто снято очень хорошо. Вот это прям сконцентрированный кинематограф в шестисерийном сериале в единственной серии. А
0: сыграно как Оскаром Мазиком вообще. Вообще отлично. Айзек вот кто, кто бы мог подумать, человек вот за... Ну, ради роли в, казалось бы, типа, Marvel-хуйне выдал, по-моему, один из лучших вообще своих перформансов в карьере. Прям вообще супер... Коротко вообще, может, кто-то не слышал. О чем сериал? Это, условно говоря, типичный супергерой от Марвел, рожденный там египетскими богами, но с нюансом. Этот супергерой живет в теле человека в теле которого живет еще одна его личность. Главный герой изначально, как нам показывают, это Стивен Грант, работник лондонского музея, такой растяпа, неловкий, ему кажется, что он лунатит по ночам и периодически просыпается в каких-то неожиданных местах. И потом оказывается, что в его теле заперт также некий Марк Спектр, убийца и вообще крутой чувак, который вот как раз перевоплощается в этого самого Муннайта, который весь такой белый, как бы Бэтмен, но более гламурный. И сериал Изначально он построил Там почти на самом деле нет этого самого Муннайта Есть несколько экшн-сцен Конечно же, есть дежурная Сиджая Месиво в самом финале
1: Было бы еще одно CGI Месива Если бы они На постпродакшене не поленились рисовать Там в этого Демона Муннайт Там просто летал от ударов К чего-то невидимого Сэкономили ну, я, конечно, понимаю, прикол на самом деле. Ну, задумку. Задумка понятная, задумка классная, но меня не отпускала такая ехидная мысль, что просто сука денег зажали,
0: чтобы е- ебаку страшную рисовать. Но в целом, экшен тоже довольно прикольный. И в конце там появляется, как бы, еще один супергерой, супергероиня с крыльями. И меня позабавило то, что ее вот это вот, ее минутный, двухминутный перформанс, он в целом по... Свои крутости уделывает абсолютно Все долгие часы Энтони В роли этого, блять ястреба, да
1: Я думал, ты скажешь Оскара Айзека Ну, в смысле, вот экшен Экшен-эпизод Оскара Айзека Потому что я в какой-то момент подумал И даже обрадовался мысли что Оскара Айзека как-нибудь в конце убьют И вот потом какую-нибудь условную кино вселенную Марвел войдет она Девчонка угарная, кстати Вообще каст приятный, на удивление, в этот раз там нету этой димаки не это уже сразу плюс <с 5 баллов. Серьезная заявка на имя. Там Итан Хоук, охеренный тоже, ничуть не менее охеренный, чем Оскар Айзек. Чем оба Оскара Айзека. Девчонка классная, Оскар Айзек офигенный, кто там еще был, уже я не вспомню, бегемоты всякие. Мне, кстати, не понравилась озвучка этого, собственно, Бога Луны. Мне кажется, она какая-то
0: мимо. Хоншу, который сам а, ну, ну «Бог да. ночи, да. да ну, но да, он да, да, какой-то да. очень такой веном Venom, стайл, получился, не вкрачивый, такой, не проникающий в сознание, просто такой некий, ну да, вот, вот у меня первая ассоциация, которая возникла, да, это просто веном какой-то.
1: Он не соотносится с его образом, мне кажется, вообще никак.
0: Ну да, я вот себе его представлял, но ну, чисто по образу, по тому, какие, как отношения с ним описывает там Марк Спектр, как как раз такое злобное божество. Которая вот прямо в душу проникает, ее всю забирает, полностью контролирует тебя. Но его также описывает э, герой Итана Хоука, что это типа ну такой злой бог который там подчиняет свой разум, обманывает и вообще такой, не очень. А... А
1: оказалось, что это сидяк из соседнего подъезда просто с вакодером.
0: Да, и оказалось реально, что это просто Веном на полставки подрабатывает между съемкой с
1: Харди. Но, кстати, опять к слову об Итани Хоуке, об его персонаже, классный антагонист. Хороший. Здесь он мне понравился.
0: Был бы хорошим, если бы добавили вот этой чаше весов некоторой осмысленности, потому что вот Первая, идеологическая, первая же идеологическая конфронтация между Стивеном Грантом и главным злодеем, она свелась к убийству детей. Такому читерскому приему. В общем, в чем суть? Короче, есть главный злодей, он как бы служит одной из египетских богинь и проповедует систему до преступности, как в особом мнении. То есть он сканирует, грубо говоря, людей там, своими магическими силами, и если эти люди могут впоследствии совершить какое-то преступление, он там высасывает их душу, и они умирают. И, конечно же, происходит абсолютно очевидный банальный диалог в духе «И что ты, значит, детей в за будешь убивать, если есть какая-то вероятность, что в будущем они совершат преступление?» На что он отвечает «Ну, а хуль поделать, конечно, буду». Ну, естественно, сразу очерчивается вот эта вот черта, где зло, где добро, и начинается уже дальше противостояние.
1: Но в целом конфликт как с Таносом, один в один. Вот идейно.
0: Идейно конфликт очень близок к конфликту Таноса, но все-таки не один в один, потому что у Таноса не было вот этой допреступности и домысливания, условно говоря. У него была э, простая механическая проблема. Да, простая арифметика. Ну, там, естественно, к ней тоже есть вопросы, но уже на более глубоких уровнях, чем вот эта вот дискуссия между главным злодеем и главным героем Муннайта. Но в любом случае абсолютно любую хуйню, которая там порой происходит, всегда сглаживает игра от главных персонажей, потому что это вот прекрасный образец того, как нанять талантливых артистов и полностью раскрыть их потенциал. При этом есть, конечно, всякая непонятная залупа, типа вот этого суда богов, то ли во второй, то ли в третьей серии. Помнишь, когда они попали, значит, впервые uh-huh. в эту пирамиду? Это то просто полная хуйня была. Когда он там орал? Да, когда он там орал. То есть, ну, с учетом того, как это все могло закончиться, они могли потратить хотя бы 20 минут на то, чтобы Хон Шу ввел Марка Спектора в курс дела и хотя бы рассказал, как это может быть. Они просто типа. Ну, возможно, меня там заточат, а тебя выкинут на помойку. Ну, ладно, пойдем. Ну, и ладно. Ну, и ладно, да. Зато во всем остальном, Мунет это как раз... Нет, это не продукт, это художественное произведение. Вот, наверное, единственное, по крайней мере, из телевселенной Марвел, Которое можно действительно так назвать. Там есть интересные операторские решения, там есть интересные режиссерские решения.
1: <свят> И во второй серии там есть волшебный индийский монтаж. Я с него проугорал, это так нелепо смотрелось, когда, помнишь, по этому по огромному складу бежал от э, да, «Бога обе. ночи», и он, э, в чем заключается и, и, индусность монтажа, он бежит в нормальной скорости, потом опа, слоумо, с другого ракурса, потом слово в нормальной сложности. Это выглядит вот, реально как вот эти вот, блядь, переходы, перебивки в, в индийских фильмах дешевых. Это было очень странно, но в остальном очень атмосферно. В какой-то момент это превращается, ну, конечно же, не в хоррор, но в такой, в, в триллер-рок. Когда вот особенно приходы начинаются у героя, когда он видит то, чего видеть не должен был в ночном музее и так далее. Очень атмосферно, очень хорошо.
0: Ну и первое появление Муннайта, оно прям эпичное, хорошее, мне понравилось такой напряженный момент, за которым следует вот эта вот разрядка. Типа, сейчас будет Ебошева. Правда, не то, чтобы прям Ебошева было, но все равно момент прекрасный.
1: Но это не самый кровавый фильм Марвел в этот раз. Не,
0: в, в итоге не самый, да, кровавый фильм Марвел получился, но все равно, отлично. Единственное, конечно, немного разочаровал финал, который вот, да, зачем-то, блядь, потратили денег на то, чтобы нарисовать ну, CG монстров, которые там где-то бьются, хотя им даже не надо было это делать. Ты вот понял, зачем вообще они дрались? Ну, для
1: придания большей масштабности эмоциональной происходящей. Да, но при этом
0: они как бы не могли ничего ну, судьбоносного сделать, сражаясь, ну, вот там, вот потому что главная битва, она разворачивалась на на улицах Каира или где они там были.
1: Ну, ситуация стандартная. Кевин Файги пришел, сказал, вы, ребят, что-то дохуя экономные, давайте вот ебать. Ну, как бы да, как обычно. Все
0: произошло как обычно. Блин, что-то еще хотел сказать, из головы вылетело.
1: монтаж. Я вспомнил еще классную тему монтажа. Это вот этот визуальный эффект и звук, который случается, когда внезапно сознание героя перебрасывается на, там, условно, и 5 минут вперед когда он едет, как вот Стивен Грант в машине, и к нему там уже сзади с ножом или с пистолетом подбирается чувак, такой... Пфф, 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 и, он уже, и он появляется дальше по дороге где-то весь в кровище, сзади труп. Вот эта тема, она очень классно реализована тоже. И причем
0: в сериале есть небольшая загадка, мне очень понравилось, что она есть, которая потом позволяет тебе себя разгадать, как зрителю, и в конце оказывается, что да, те намеки, которые ты там пытался интерпретировать, ты, скорее всего, интерпретировал абсолютно верно. Это тоже прикольно. Классно, когда сериал ну, заигрывает немного со своим зрителем.
1: Это прикольно, что оно есть, но меня разочаровал сам вот этот факт наличия этого сраного клифхенгера. Ну, опять же, убивает. Убивает немного послевкусея. Мне не понравилось то, что я в цене после титров увидел. Это было ме.
0: Но Ну, не знаю, я как-то спокойно отнес. Есть и есть. Мне общее впечатление эта сцена абсолютно никак не испортила. И ну, мне показалось это, в принципе, забавным, что ну, да. пассажир вот появился такой в машине интересный. Балдежно, спору нету. Что интересно, второй сезон Муннайта не анонсировали. Я допускаю, что его могут сразу отправить уже на большие экраны, минуя малые. Потому что, ну, критика вся исключительно хвалебная. Все зрители, ну, условно говоря, все, конечно, в восторге. Мы, как душевный подкаст, тоже ставим лайк. Я не знаю, ну, какие еще нужны -э 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 Марвел... Хотя я бы не хотел, на самом деле, Мун, это видеть в этой мультивселенной. Там и так полно героев, которые между собой там пусть пытаются... Пусть лучше в
1: Дюне второй
0: появится, да? Да, пусть появляется во второй Дюне.
1: Такая реинкарнация лета от Рейдиса это просто полная
0: сейчас хуйня произошла абсолютная хуйня абсолютная хуйня такая же как трек туеми да вот все вот теперь правильно да я прошлый я тогда еще подумал на что наверное это какая-то подводка должна быть хорошо молодец ставьте лайк денису за эту охуенную подводку и так трек туеми 7 часов убитый на абсолютную залупень жизни
1: Блин, брат, чего, э, мне так не хочется эту игру ругать, потому что ну явно какая-то небольшая студия польская делала, наверное старалась, вкладывала много усилий в дизайн, но такое говно, блядь,
0: ну я не могу прям, ну с уважением, ребят, ну хуйня, блядь. Короче, это арт-объект. Вот так вот можно это назвать.
1: Причем вот вот эта стилистика. И игра, если что, это, наверное, как двухмерный слэшер. Так так она, наверное, называется, этот жанр.
0: Сайдскроллер, что-то такое. Ты
1: сражаешься в двухмерной плоскости даже в одномерный там прыгать нельзя, то есть ты просто бьешь либо влево, либо вправо враги тебя там в псевдо 3d могут по всякому обходить. но в любом случае мочилова идет э, вот в одной плоскости. Ты играешь за самурая это япония какого-то там года, своя такая э, мифическая фантастическая. Есть элементы, когда ты бегаешь в псевдо-3D с такой фиксированной камерой, когда ты исследуешь мир, ты вот можешь бегать влево, вправо, вверх, вниз, искать какие-то закоулки, что дико неудобно, учитывая, какая камера ты во все, что похоже на какой-то закуток, тыкаешься носом и не можешь туда чаще всего пройти. Но когда начинается бой, это вот такая вот одномерная боевая система. И при том, что нарисовано красиво, вроде как стильно, изящно, хорошо,
0: эстетично. Да, как пишут уважаемые критики, это э, воссозданный стиль Кадзимы Ямаоки, уважаемого режиссера японского. Мы, то, мы, как большие поклонники японского кинематографа, безусловно, да. отдаем дань ну, вообще уважения. Вообще всего
1: японского. Да. Но я не знаю, почему... Такие игры не должны выглядеть охуенно четко, потому что, ну вот это это система, это не какой это не Энчардс, где 3D ты можешь в любую сторону вертеть башкой и разглядывать горы вдали, это вот такая грубо говоря с фиксированной камерой, которая немножко движется, Э-э, четкая, выверенная эстетика, но не видно, блять, просто нихуя. На последнем босс-файте я просто уже не мог... Последний босс-файт, он простой, на самом деле, но я часа полтора на него убил, потому что он не прощает ошибок раз, это претензия к геймдизайнерам. И второе, все мочилово происходит на фоне, блядь, пожара, я не вижу просто, сука, нихуя! Я уже выключил все эффекты, все, все эффекты, какие в игре есть, я все подключал, эту зернистость подключал, этот блум, я вплотную к, м- к экрану ноутбука прильнул, просто чтобы видеть, когда эта, сука, тварь замахивается на меня, потому что вообще нихера не разобрать. И так почему-то выглядит вся игра. Вот вроде чётенько красивенько но как только ты начинаешь двигаться...
0: Как только геймплей начинается, становится сразу да,
1: неприятно. Все смешивается нахрен. И моя самая большая претензия, ну, типа, тут, конечно же, еще есть сюжет и даже диалоги, но об этом даже говорить смешно. Это
0: такой пиздец, блядь. худшая писанина со времен... Бля, это худшая писанина перед э, следующей игрой, которую мы будем обсуждать. (свят) (свят) Просто, блядь, там весь сюжет — это две строчки, реально. Точнее, три строчки. Чел, блядь, челик пошел в соседнюю деревню ебашиться с разбойниками. Там, значит, всех загандошили. Пришел обратно, там его деревню тоже замесили, и он начинает свою мстю... Встречает э, в своем воображении Павших товарищей, и селян Они ему говорят, вот ты пошел за гордыней Там с этими разбойниками мочиться Нас бросил, гори в аду Он отвечает, бля, ну не И потом с кем-нибудь пиздится И так в следующий раз тоже Просто
1: Причем, ты, кстати, на какой сложности проходил? Там их вроде две или Не,
0: там дохуя, я проходил на средний Надо было на самой легкой проходить
1: Вот я проходил на самой (связывающий) тяжелой Ой, блядь Ну потому что кто ж знал-то, что там такая ёбань будет Но самая большая проблема Это как раз геймплей Потому что вот В какой-то момент разработки Гейм-дизайнер ушел курить и не вернулся, блядь. Это вот сто процентов, я в этом уверен. Я уверен, что он не дожил в студии до релиза, потому что это такие, сука, детские косяки.
0: Его уволили, и вместо него взяли еще одного дизайнера по окружению.
1: Возможно, чтобы в два раза больше пожаров было, и в два раза хуже было видно, что происходит. Потому что изначально, на самом деле, игра начиналась за здравие. Но уже через полчаса за упокой кончила очень-очень быстро. Прикол в чем? Прикол в том, что ты очень быстро умираешь на высокой сложности. Э- игра не прощает ошибок. И тебе вот каждый экранчик, там по сути, сохранение. Вот э- ты на одном экране подрался, на втором экране подрался, на третьем сохранение. И потом также. То есть э- где-то человек 5-10. Ты встретишь между сохранениями и задрочив систему, можно это пройти. Но это челленджово. Особенно становится челленджово, когда э, Тебя окружают с разных сторон То есть тебе приходится одновременно драться И с тем, кто перед тобой, и с тем, кто за тобой А тот, кто за тобой, если он тебе полоснет Катаной по спине, это ваншот Ты сразу умираешь И я уж тогда такой несколько раз поумирал Думаю, вот это интересная херня Это довольно балдежно Тут придется Реагировать на происходящее э, Экспромтом, на реакцию Все как положено Но в какой-то момент ты начинаешь блокировать удары сзади, э, в какой-то момент э, у тебя пополняется немного хп, и тебя уже не ваншотят в спину, и где-то, сука, наверное, через полчаса игры появляется комбинации из трех ударов, два быстрых и один мощный, которая, сука, мало того, что ваншотит всех врагов, всех врагов в игре это хуйня ваншотит за исключением боссов. ну и ладно потом в самом конце в финальной миссии появляется еще один Херс или которого эта штука не ваншотит, но всех остальных она ваншотит и она проводится очень быстро. тебе спустя полтора часа даже ускоренную ее версию дают. это просто казнь казнь при этом при этом обратите внимание это по сути единственная камбуха ну ладно одна из двух две да их две которая, помимо всего прочего, тебе восполняет хп и стамину. А стамина это тоже важно, потому что вначале ты страдаешь от стамины, тебе приходится ретироваться, отходить, выжидать. То есть идет менеджмент стамины. Вот менеджмент. Потому что если ты ее потеряешь, то ты гарантированно труп. Ты не можешь даже удары отбивать в этот момент, и восстанавливается оно гораздо дольше, чем в том же Драк Но в какой-то момент появляется этот спецприем, и игра кончается. Игра кончается через полчаса, потому что когда у тебя есть этот прием, ты, сука, неуязвим. Даже если ты пропустил пару ударов в начале, вот в пяти секундах от чекпоинта, ты тут же ее восстановишь и стамину, и здоровье. При этом... Игра тебя, блядь, наказывает, если ты используешь что-то кроме этого
0: приема. Потому что, блядь, регистрация нажатий это пизда,
1: Особенно кувырка. Я уже я понял, как надо играть в эту игру. В частности, кувыркаться. Тебе нужно не один раз нажать на кувырок, а два, чтобы она, сука, точно, блядь, зарегистрировала то, что ты его нажал. Э, игра тебя наказывает, во-первых, тем, что нету абсолютно никакого смысла пользоваться любым другим приемом. Во-первых, он не восстанавливает тебе ни стамину, ни хп. Во-вторых, э, некоторых врагов нужно колупать, ну, типа ударов по 10, наверное, нанося и, им обычных. Они такие в броне выходят на тебя. И нужно там раз, два, три быстрых удара, два больших, развернулся с разворот, Еще. И вот 10 ударов нанес, он умер. Но ты в то же время можешь сделать казнь! И восстановишь себе, блядь, хп, восстановишь себе
0: стамину и сэкономишь еще 10 секунд геймплея. И нервы, что самое важное, это нервы сэкономишь, потому что, блядь, вот этот разворот на R, который, это вообще просто ёбнуться, блядь, он не работает в половине случаев. И когда у тебя перед тобой три врага, особенно если еще среди них есть вот чувак с этой блять гаубицей ручной, блять, просто это если пытаться как-то весело играть там и красиво, это просто все нервы себе попортишь. Надо вот быстро вперед идти, шинковать этих уебков и не одним ударом
1: да. одним ударом заметьте. Не, есть еще второй из, из верхней стойки, два быстрых удара. Ну, так это он и есть, да. То есть то же самое, только
0: ускоренное. Я Не, говорил... Это, это, нижний, это нижний, из нижней стойки, то, о чем ты говоришь, а я про, про верхнюю.
1: Э, ну, это одно и то же. Я говорил про второй с разворотом. То есть ты можешь просто развернуться легким ударом, мощным ударом и также добить. В какой-то момент я уже, знаешь, чтобы немножко разнообразить себе процесс, если я вижу врага, я разворачиваюсь к небу спиной. Часа, я честно спиной и использую этот удар. То есть, блять, два удара в игре. Вот эта вся боевка, вот эта стамина, вот это вот э, беспощадный урон по твоим ХП при попадании, оно все просто нахуй идет через полчаса игры. И всю игру, всю, блядь, игру, включая боссов, включая финального босса, ты проходишь вот этой камбухой. Зачем все остальное нужно в этой игре, я не понимаю. По-хорошему, если бы там был геймдизайнер, дизайнер Он бы сделал единственную верную вещь, которую можно в этой ситуации делать. Либо давать этой обилке кулдаун, либо давать какую-то шкалу ультимативную, которая заполняется, пока ты наносишь обычный удар, чтобы ты потом заюзал этот удар. То есть, чтобы ты не играл одним этим ударом. Это настолько глупая ошибка, что я не понимаю, как до релиза она дожила. Но это это, вот прям любому тестеру было очевидно, что эта херня, она ломает игру. И более того, если ты вдруг решишь бить какими-то другими приемами, то ты только себе хуже сделаешь. Особенно на высоком уровне сложности. Например, чувак убивается одной этой камбухой, а ты до этого взял, ему еще два слабых удара нанес. И в процессе, пока ты ему наносишь эту камбуху, он умирает, и ты не можешь его казнить, и не восстанавливаешь себе хп. Вот такая вот херня. Последний босс это вообще умора из-за этого. Вот... Если мы возьмем какие-нибудь Dark Souls Elden Ring... Они тебя тестируют на реакцию, на все говно, потому что противник может выкинуть что угодно. Он иногда делает фальшивые замахи, там, то есть он начинает замахиваться, он может тут же ёбнуть, а может выждать, пока ты кувыркнешься и потом ёбнуть. То есть тебе приходится все, вот это вот понимать, много нюансов держать в голове, их использовать. Здесь нет, здесь абсолютно простой паттерн поведения у всех боссов, прям вот и, и простейший. Но в том числе последнего, особенно последний босс. Он вызывает Сложности и раздражение потому Что он тебя, сука, ваншотит, блять Вот даже Не ваншотит, вот последний босс На максимальной сложности, у меня, скажем Было 11 делений хп А он одним своим ударом сносит, сука 10 10, блять Причем эти 10 он сносит как бы камбуху, Он делает такую длинную камбуху там типа из 15 ударов Но даже если по тебе пролетит Всего один из этих 15 ударов Тебе снимется 10 хп и вот прикол в том, что это босс у него есть первая фаза, потом вторая фаза, интермиссия и еще и третья фаза. И вот я, наверное, часа полтора пытался его замочить, при том, что я все вот эти вот полтора часа э, так просто парируются, отбиваются его атаки, что он мне в первой фазе вообще уже урона не носил. Ты просто проводишь эту камбуху, выжидаешь, у-, у-, у тебя ты уже механически запомнил там сколько доли секунд нужно выждать нажимаешь блок, парируешь еще камбуха, парируешь еще камбуха, парируешь еще, то есть он вообще, блядь, он ничего другого не делает, он бьет тебя одним приемом, тебе главное попадать в тайминг, но потом вот начинается вторая фаза, и вот если он один раз, один раз по тебе попадет ну вот просто, вот ты один раз не попал в тайминг, все нахуй, у тебя нету э, 10, 10 хп из 11. И он еще пускает такую волну огня по земле, которая, ну, сносит тебе вот эту единичку оставшуюся. Вот
0: этот огонь это просто пиздец. Этот, этот огонь это самый, по-моему, пиздец для меня был, потому что... Ну, кнопки плохо регаются, он под тебя кидает огонь, ты начинаешь, блядь, то влево, то вправо, в итоге кусочком, блядь, большого пальца ноги ты все равно стоишь в этом огне, он подлетает и добивает тебя, блядь, просто какое говнище. Вот вот это просто
1: такой босс, который не тестирует твои навыки, он просто тебя бесит, сука, тем, что вот он тебе 99% хп с одного падания. Я уже просто, если я вдруг пропускал на каком-то этапе вот эту вот камбуху, один удар из этой камбухи, я уже просто стоял, убивался об него, запускал заново чекпоинт, убивался, запускал заново чекпоинт, потому что, блять, ну сколько можно нахуй? Но вот вся игра, она сломана на каких-то элементарных банальных уровнях на которой любой тестер, если бы он был в студии, он бы показал пальцем и сказал «Ребята, это хуйня, которая убивает игру». Вот есть несколько элементов в этой игре, которые ее прям убивают. И я прям вот не вижу смысла в нее играть. Если вы не хотите 6-7 часов прожимать одну и ту же камбуху на
0: протяжении всей игры. Тракту это вот такая скорбная затычка для геймпасса. Да, принимается. Ну типа реально, но она еще затянута. Блять, сюжет, говно, полная локации, красивая, но они... Одинаковые, блядь, они одинаково черно-белые Спасибо, а, конечно А, черно-белые ку... же, да Да, спасибо Курасаве Тамагочи За его великое наследие Очень красивые отсылки Я все его фильмы смотрел И, конечно же, это оценил Но, типа, 6-7 часов Ходить по этим черно-белым задникам Это, ну, блядь, слишком, и колупать одних и тех же монстров Ну, просто какая-то срака
1: При этом В плане сюжета Там же есть такие места, где ты встречаешь не боссов а, ну, просто каких-то новых противников, но они тебя очень пафосно презентуются. Типа там, как ты сказал, вот эти вот души умерших твоих бывших товарищей, ты заходишь в локацию и они начинают свой спич, блять. Спич длиной в минуту, на которой еще наш протагонист огрызается. Или не огрызается, а наоборот, такой: да ты прав. Что я? Вот эта вот херня, абсолютно, которая несет в себе смысла, которая абсолютно неинтересна. Самое смешное в ней то, что тебе очень пафосно, очень пафосно презентуются вот эти вот противники. И ты к ним подходишь и делаешь вот то же самое и казнь. То есть они ваншоте, даже они, даже они ваншотятся вот этой вот камбухой из трех ударов. Это так нелепо,
0: блядь. Вся игра она абсолютно нелепая, к покупке строго не рекомендуется. Полное говно. Ноль из десяти. В отличие от... Э, В отличие блять, от Warhammer 40 тысяч Chaos Gate Demon Hunters. Вот
1: это та же самая херня, над которой я стебался, когда мы разговаривали о Call of Duty Black Ops. Cold War. Сука, сколько, блядь, подзаголовков и заголовков вы будете пихать в свои игры. Ну, зачем вот это вот
0: месиво? Типа, я не знаю, я, может быть, это как-то важная целевая аудитория. Я вот не знаю, нахуя мне, блядь, мне Chaos Gate ни о чем не говорит? Ну ладно. Но Папустное была такая название. игра в
1: 98-м году. То есть э, вместо просто того, чтобы называть ее Chaos Gate 2 или просто оставить Chaos Gate, ну, типа... 25 лет прошло, кто бы я не вспомнил А, хотя, кстати, может там еще в 2015 году Какие-то игры были, я тут наугад говорю Да может,
0: да, блядь, ну без Chaos гид, Просто, блядь, Demon Hunters Че вообще Че вообще заустроили за пиздец, блядь Это, да я думаю Я уверен, название придумал сценарист Любитель, блядь, графомании Ебучий Его два слоя. Одно слово в названии его не устроило бы Я абсолютно уверен Это стопудово он придумал эту хуйню Короче, вышел новый XCOM, но с нюансом. Во вселенной варха. И я наконец-то разобрался в Вархаммерах. Сейчас объясню. Да ты че? Я понял. Короче, есть два Вархаммера. Один — это фантазийный вархамер с главными врагами-крысолюдами. Это в котором мы играем Верментайд, плюс Total War Warhammer. Такая, типа, обычная фэнтезия, нормальная. Вот это а сейчас срыв покровов от Костяна. Есть... Да, а есть второй Вархаммер космический, вот это ультимативный столб инфантильного гомосексуализма. Я я не знаю, как еще можно это охарактеризовать, это просто это вот эти вот персонажи то, что они своими ртами произносят, это настолько постыдное для восприятия хуйня, что я, когда играю в Demon Hunters, я оглядываюсь, не наблюдает ли за мной кот, потому что мне, блядь, даже перед котом стыдно, что я в это играю. Что я это воспринимаю, потому что играть в Demon Hunters охуенно круто и весело. Это новый реально XCOM, не стыдный. Крутой, затягивающий просто на 100%. Я сегодня вот несколько часов сидел, прошел там жопу разрывающую миссию в абсолютном восторге. Просто кайф, чистый кайф. Но? Ну, это Вархаммер, это надо учитывать.
1: Не, я тоже, я сроду же не играл, и ничего, я сеньхер не читал по Вархамберу никаких фигурок у меня не было. Это буквально первое, что я во вселенной 4TK попробовал. И вот когда я наблюдал за вот этими вот дизайнами, интерьерами, ну, блять, простите меня, фадаты вархаберы, это чисто мое субъективное, да, такая вот хуйня же, У них космический корабль в 41-м тысячелетии. Это дворец,
0: блять, летающий.
1: Они там, сука, они. Это вот инквизиторша, которая делает весь ресерч. Они мышцы баба. Она свой ресерч записывает в ебучую книжку, блядь, в 41-м тысячелетии. Это что за хуйня? что за говно? Ты видел? Ты видел? Ты рассматривал
0: одеяние вот этого вот главного... Да, я читал всю эту залупу, которая у него написана. Просто какой-то зэк из русской глубинки пришел так у него вместо татуировок всякая херня написана на его этих, блядь, доспехах. Домус, викунус, блядь, хаммер, блядь. Да там что-то типа
1: экстерминатус демонус какая-то латыни мне больше всего понравилось во всем этом вот ансамбле. Это то, что у него на, по-моему, правом вот этом вот на написано просто, блядь, слово сталь. Я не знаю, может это какая-то фракция во вселенной Вархаймер, но мне как человеку в некой тексте этот, блядь, у них походу просто
0: латинские слова, которые они знают в 41 м тысячелетии, кончились, они просто ебанули сталь, блять. Я думаю, знаешь, с- сценарист был очень глубоко п- п- погружен в разработку и продвижение. Он посмотрел на дизайн, такой 3D-мальдерер, так, подожди, подожди, подожди. Не хватает смысла этому персонажу. Сам полтекст ебал. Пиши сталь. Просто такое говно. На том же предплечье, вот этой надписью, ты видел, что то у него? Блин, я не помню, я просто него... еще кастомайзил
1: за лупой всей. У него вот такой же томик, в который записывает Инквизитор сейчас свой
0: резерв, у него просто, блядь, книжка гвоздями прибита к иду
1: на за хуйня,
0: блядь? Все в каких-то печатях с этими, с кусочками туалетной бумаги свисающей. Что это реально за Не, всем же известный факт, что Warhammer 40 тысяч полностью спиздили со Старкрафта, но еще и ухудшили.
1: Это какая-то толстая ирония, типа, Вархами раньше появился с <свят> «Да. я просто не шарю.
0: Ну, ну, понятно, да просто меня не поддержал опять, я понял все, можешь нахуй вырезать, ты продолжаешь. <свят> <свят> <Фида, блин>. Причем
1: <свят> этот, этот текст... Вот, вот самое уебанское сочетание цветов, которое пятилетний воспитанник детского сада может впервые, открыв пейнт, сделать, это вот эти вот желтые буквы с толстенной, сука, красной обводкой.
0: Какая порнография, блядь. Слушай, ну таких же солдатиков, блядь, кто рисует? Ты открой книжку пятилетнего реально малыша в детском саду. Он же не может детализированно нарисовать анатомичных солдатиков. Вот он рисует, типа, ноги колонны, блядь, руки колонны и квадраты, и, блядь, туловища, Во, вот это вот они есть, вот эти все спейсмарины.
1: Причем единственное, ну кто, кто обладает более-менее человеческой формой, вот без всей этой брони, это вот эта женщина инквизитор. И одно, она время от времени ходит в кадре. Ты заметил, как она ходит? Да. Она ходит, не сгибая ноги в коленях, блять, там просто две палки такие. хуй. Ой, но. Несмотря да. на всю вот эту вот вархаммерскую портографию И дешевые анимации
0: Игра охуительная Про, Это одна из двух лучших игр в этом году Которые уже вышли Первая это киберпанк, вторая Demon
1: Это XCOM Вот смотри Ты не играл, надо полагать, в Gears Tactics Нет вот, по сути, наверное, все, что... Пошаговая тактика — это, блядь, XCOM <laughs> в каком-то виде. Но Вот Gears Tactics — это был прямо вот XCOM на минималках. То есть там прям вообще не было ни хрена. Вот у тебя нормальная, вполне задорная тактическая составляющая. Но вот не менее важная стратегическая составляющая XCOM там было кастрировано просто до нельзя. В Gears Tactics... Я вот не помню точно, какая там была система... То ли э, для для продвижения по миссиям нужно было э, то ли их проходить вручную, то ли пропускать, то ли там был какой-то автобой, в общем, что-то, что позволяло тебе не играть в эту игру для того, чтобы ее пройти, там было». И вот однообразие локаций, однообразие заданий Меня под конец прохождения Gears уже заебало настолько, что я просто скипал эти миссии Хотя я не помню, какая точно там система скипа была, но это можно было сделать Я просто скипал, э -э, жертвую солдатами, быстрее, 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 чтобы уже наконец финальный босс и все Потому что стратегической составляющей не было Ты толком не чувствовал импакта от того, что ты делаешь между тактическими заданиями И тебе вот это все надоедало Здесь э, они взяли от XCOM гораздо больше.
0: Почти все взяли.
1: И, и, на самом деле, я не знаю, возможно, xcom сам у кого-то спиздил эту систему. И, я не знаю, кто у кого что спиздил. Но вот просто в пятнадцатом там, восемнадцатом году я поиграл в XCOM, или когда они выходили, а сейчас я поиграл в Demon Hunters, и Demon Hunters для меня воспринимается как чистая копирка XCOM, вот, блядь, один в один абсолютно, там тоже к, к нам, к игроку, обращаются как к командеру, глядя, да. гля- глядя в камеру, у тебя точно такая же есть менюшка строительства, менюшка изучения, Бараки, Вот это вот, вот эта вся херня у тебя... Тебе точно, точно так же надо жизнь. время
0: от времени отчитываться
1: перед ООН. Да, тебе надо отчитываться перед ООН. Время от времени у тебя на глобальной карте возникают три каких-то события, на одной из которых, в редких случаях на два из которых, ты успеваешь. Соответственно, на то, там, где ты не успел, ты не получаешь награду, и там повышается уровень заражения, блядь, чисто икском. Вот просто один в один. Формулу они слезали подчистую. Но... Этой игре не хватает глубины X-кома. Даже взять банальное, вот то, какие у тебя могут оказаться бойцы. Вот в экскоме была б- броня, которая позволяла тебе летать, становиться невиди- невидимым. Во втором X-коме были прям вот натуральные, как бы уникальные герои. На самом деле они не были уникальными, их можно было сделать больше, но... условно. Те, которые отличаются от стандартного ростера. От трех фракций у тебя были абсолютно уникальные э -э, персонажи. Можно было, блядь, в лабораторию отдать кого угодно, чтобы из него псионика сделали, и он вот раздавал вот своими телепатическими обилками пиздюлей. Можно было э, дрона себе сделать. В первом экскуме можно было сделать вот такого огромного, ну какие здесь по сути все, вот такого огромного меха, блядь. То есть там было очень много всего, и это все было очень классно сбалансировано внутри стратегической системы, и очень здорово пересекалось с тактической. Поэтому XCOM это просто, блядь, номер один лучшая тактическая игра. Я это говорю
0: с высоты четырех пройденных тактических игр. Но видишь, здесь пошли немного другим путем. Здесь э, вот это вот разнообразие, как бы, вложили в твои руки и в табличку Excel, когда у тебя есть один какой-то конкретный герой. И у него достаточно обширная ветвь дерева развития. И ты сам выбираешь, куда его направить. Я, например, там одного себе чела вкачал в телепортацию максимально. И в максимальный крит урон от ближнего боя. Я его закидываю сразу в тыл противника. Он там сразу с одного удара всех разъебывает. И нормально, отлично. Там апотекарий один у меня есть с сервочерепом, который... Постоянно да, вежливо достает из головы неприятелей с- их семя, забирает, ну и там... Семя и... их товарищей, да, изо рта извлекает. О, простите, мой подростковый юмор. Это, это, это Вархаммер, ну типа да. мы это ни при чем-то, это же, ну... ну как, вот эта вот гомосексуальная тема, она сквозит вот прям в Вархаммере, Ну, это не мы придумали, это вот так в игре. И э, здесь для того, чтобы твои солдаты были максимально разнообразными, максимально эффективными, тебе вот надо посидеть и подзаебаться с с табличками Excel, потому что у пушек там тоже свои разные статы, у брони тоже свои разные статы, которые там влияют на перки. Эту броню тоже можно прокачивать по-разному и так далее.
1: Смотри, тебе какой контраргумент? Нет. Это все есть, это все есть, но эта игра она не достигает глубины XCOM, а ни в коем случае.
0: Не, я, если что, я не спорю. XCOM — это XCOM. Просто я к тому, что Warhammer, он на самом деле достаточно разнообразен, и более того, если правильно не прокачиваться, можно даже столкнуться с проблемами, а может даже с непроходимостью, хуй знает. Просто сделали чуть иначе, и не так пиздато. Да, они
1: сделали чуть иначе. И во многом в тактическом плане эта игра работает лучше. Например, вот эта система оверwatча, которая здесь, такая же была в Gears Tactics. Наверное, где-то еще была. Если в XCOME ты нажимал Overwatch, ты стрелял по кому угодно, там кто-то, блядь, показал пятку из-за ящика, и ты начинаешь по нему стрелять, хотя ты с роду по нему, естественно, не попадешь, потому что, блядь, там одна пятка торчит. Здесь ты выбираешь вот конусную зону перед собой, и вот именно если в эту конусную зону зайдет противник, тогда ты по нему начнешь стрелять. Это классно. Что меня безумно порадовало, вот э, о мелочах начинаем говорить. В экскоме постоянно, блядь, что первым, что во втором была вот эта сарай, из-за которой тебя очень напрягал режим терминатора, например, где то умираешь. Разрушение? Где? Где, где нету сохранения, нет ни не разрушения. Это вот, когда вот, знаете, уже... Все ходы, кроме двух членов отряда, вы потратили. И вот один из этих двух делает шажочек вперед, засекает противников, и начинается бой. И у тебя, сука, есть всего один персонаж, у которого есть всего один ход. Чтобы, блять, ну, перед тем, как противники начнут атаковать. Это что, запростите меня, хуйня. И хорошо, еще во втором экскоме появились всякие там чуваки с инвизом, разведчики, которых можно отправлять вперед и не бояться. Здесь довольно изящно эта проблема решена. Ты бежишь вперед. И вот в тот момент, когда ты замечаешь врага, враг замечает тебя. У всех твоих персонажей сбрасываются все потраченные очки. То есть ты начинаешь на своих условиях всегда бой. Ну, конечно, может оказаться такое, что ты слишком далеко одним упиздывал вперед, и все остальные очень далеко за тобой, но. Тут уже нужно просто... Но ну, а это, кстати,
0: тоже э, решается с тактикой проблемы. Потому что есть там специальные исследования, которые, например, позволяет тебе телепортнуть в одну зоду сразу всех своих э, бойцов. Это
1: сраная имба. Это... Да, это охуенно. Вот, смотри. Э, вот этот босс, на котором ты страдал, первый босс, я так понимаю, первый босс, которого ты встретил, где тебе нужно было просто продержаться 6
0: ходов. Да, иди он телепортировался туда-сюда.
1: Фича этого босса в чем? Если ты... Первый раз заход по нему стреляешь, он исчезает и появляется несколько его копий в разных точках карты. То есть тебе нужно пойти пострелять в одну, если это не настоящий, то она исчезнет. Пойти пострелять в другую, пока ты не, наконец не попадешь в настоящего. Но соответственно, пока ты попадешь в настоящего, если тебе не очень только повезло, у твоих уже ребят кончатся ходы и они будут в разных частях карты. То есть и это повторяется каждый ход. Так вот прикол телепортации в чем? Здесь есть миссия, примерно, какая была в XCOM, когда, помнишь, на тебя нападали, на твою базу. Кстати, вот это, казалось бы, что XCOM, что Warhammer, что Gears Это та игра, где, в принципе, сюжет не особо нужен. Это игра, завязанная чисто на геймплее, поэтому все вот это вот э, графодрочерство из Warhammer уж точно можно было вырезать, да и из XCOM по большому
0: счету тоже. Слушай, ну я не соглашусь. Я, вот, например, больше люблю первый XCOM, чем второй, потому что в первом XCOM была... Не то, чтобы интереснее, просто аутентичнее история, и вот эти вот герои, которых я отправлял на битву, и там, главнокомандующие, которым я пожертвовал в конце, они вот прям были родненькими моими. Так вот,
1: я как раз к чему веду. Несмотря на то, что эта игра, в принципе, не подразумевает какой-то сторителлинг, ну, такого формата игра, но какая же охуенная, я сейчас пересмотрел ее на ютубе, какая же охуенная была вот эта вот кат-сцена, когда на твою базу нападали. Это прям один из лучших, наверное, видеоигровых экспериментов, в принципе. Ты помнишь ее? Конечно, помню. Когда сигналка, когда вот этот вот Централ, на него нападают, он бьет нахер по столу, оттуда выезжает пистолет, он его берет, мутузит другого чувака. Слушай, да, сколько пафоса, да сколько музыка крутая. Вот это, это прям такой был правильный, здоровый, концентрированный пафос. И ты с- сидишь просто слюной истекаешь так охуенно. Так вот, здесь тоже есть такая же миссия. В тебя, короче, в твой вот этот дредноут, просто тараном врезается какая-то хуйня космическая ну и все и начинается вот эта вот оборона так прикол в том что сейчас немножко углублюсь эта оборона она против того же босса то есть там этот босс там куча неписей, к тебе каждый э, как и в экскоме каждый ход к тебе присоединяется еще по одному оперативнику из твоей команды в какой-то момент типа ходу на седьмом вас уже соответственно семь штук Инквизитор и шесть твоих бойцов Так вот Штука ломающая баланс примерно так же Как ломал вот этот Казнь в тректуеме Я страдал Как и ты я страдал в первый раз Когда появился этот босс Я сохранялся, перезагружался, переигрывал ходы Это было очень сложно Здесь короче На шестом ходу примерно начинается твой ход Ты бьешь по этому чуваку раз стреляешь, даже, скажем, по всем четырем иллюзиям тратишь на это четыре хода, в итоге последний оказывается правильный, и что ты делаешь? Ты эту стратегию юзаешь, телепортируешь просто всю араву нахуй к этому боссу, а он, я напоминаю, размножаться может только один раз за ход. И вот эти вот семь твоих молодцов, они начинают его просто нещадно пиздить, потому что они все рядом с ним оказались с помощью этого телепорта. Это прям получается, знаешь, сцена из финала второго сезона пацанов финальная сцена из Деспруфа э, тарантина Тарантино, когда просто ногами нахуй бедного бога, какого-то там бог ада мочи говна, просто пиздит его толпой. Вот такие вот херовины бывают. Кстати, что меня бесит, чему я был несказанно рад в, во втором Экскоме, там, когда ты собираешь себе отряд для того, чтобы идти на операцию, есть абсолютно волшебная кнопка которой не было в первом x XCOM'е и которой нету здесь, в Вархаммере. Это кнопка «Снять, сука, все обмундирование, блядь, со всех». Она настолько полезная, что это невозможно описать словами. Здесь каждый раз, когда ты отправишь кого-то на миссию, начинается вот это вот наряжение своих бойцов в доспехе с чего? С того, что ты снимаешь сначала все блядь, со всех. Ты заходишь в каждый слот, ты надеваешь вот на одного бойца каждую шмотку, чтобы она снялась с кого-то предыдущего, пока ты не снимешь, сука, все вообще со всех, и потом ты начинаешь расфасовывать по карманам это обмундирование заново.
0: Потом ты начинаешь вспоминать, блядь, кого ты под что затачивал, какую пушку ему надо дать. Да, ты открываешь у его нихуя... обилки и да, смотришь, и... что у него выбрано. Да, потому что там нет элементарного окна информации, где было бы написано, какие обилки ты ему прокачал. Тебе надо провалиться сначала в меню с этими обилками, посмотреть, тот ли это боец, которому ты хочешь вручить определенную пушку. Потом вернуться на... в меню обратно, потом перейти, блять, в меню брони, раздать ему броню, потом я нахуй забываю, что это за чувак в итоге, снова возвращаюсь, смотрю какие у перки, и потом же иду раздавать ему оружие.
1: У меня просто такое ощущение, что геймдизайнеры, и вот во времена первой XCOM мы это не понимали, и сейчас в это они считают, что ты как вообще действуешь в подобных играх? ты какую-то классную броню находишь, цепляешь его на тому, кому она больше всего подходит, и больше, блядь, его не трогаешь. А если он у тебя с критическим ранением в больничку попал на 40 суток, чё, ты оставляешь ее там, получается? Так они считают. То есть... Объясняю, эти игры работают так: на каждую миссию, на которую ты идешь, ты надеваешь, сука, лучший шмот, который есть у тебя на базе. Как на свидание. Как на да. первое свидание. Поэтому таким играм нужна кнопка снять все со всех. Потому что если ты. Я сейчас объясняю просто почему. Потому что если ты на какого-нибудь там условно третьего по счету бойца кликаешь, открываешь менюшку с его доспехами, видишь пиздатый и видишь, что он занят кем-то еще. И ты не помнишь, кем он занят. Может, тем, кому ты только что до него ее вцепил, или тому, кто сейчас в больничке валяется. Поэтому ты выходишь оттуда, смотришь на ники там вот этих своих персонажей, кто, где, на ком эта броня сейчас нацеплена, нахрен. На том, кто с тобой на задание рядом идет, или на том, кто сейчас вообще недоступен где-нибудь на другой миссии находится. Вот такая кнопка нужна всем тактическим играм, безусловно. Э-э, что касается Возвращаемся к геймплею здесь не настолько репетативные миссии, какие были в Gears Tactics, но здесь, к сожалению, и очень мало срежиссированных, веселых заданий, какие были в том же x XCOM'е. Например, в... Легенда... ну, это, конечно, самое, наверное, легендарное. Помнишь, в первом, по-моему, x XCOM'е, когда ты где-то на северах, в Канаде, что ли, ты идешь по пирсу, находишь корабль, и с корабля на тебя начинают вот эти вот э, пауканы здоровые, щетинистые бежать, и тебе нужно съебывать быстро-быстро, потому что да, они бегают да, да, быстрее. Да. О, настолько охуенно. И таких миссий было несколько в том же X-COM. А здесь, к сожалению, э, по-моему, вообще нету срежиссированных миссий, кроме босс файтов
0: ну, тут, как бы, игра еще намного дешевле же сделана, чем э, д- дорогие x Плюс, я заметил, э, Денис наиграл в 10 раз больше, по-моему, уже, чем я. Мне кажется, у тебя легкий передос э, этого, блять, демон Хантера. Мне и мне пока очень нравится внимание ко всяким прикольным мелочам в, в миссиях. Например, вот с этим колонном, который можно обрушать да. нахуй на врагов. В бочки вот эти взрывоопасные, которые можно нахуй швырять в них. пиздато. Не, а не люки от колодцев можно швырять. Да, точно, да, господи, это был люк. Просто я швырнул его как, как раз в какую-то взрывоопасную хуйню. Очень пизда И там есть... Э, э, Крутые мужики моменты, но они сделаны немного иначе. Не вот этой пиздатой режиссурой, как в экскомах, а игровыми ситуациями. Потому что, например, самое, охуенное... все самое охуенное у меня происходит с моим имбовым чуваком телепортирующимся. Это когда вот он куда-то телепортировался, что там кого-то замесил. И знаешь, его окружили нахуй со всех сторон. Все включили, глядя на него, овервоч. наступает мой ход, и я такой просто Fuck you! пидоры, <смех> телепортируясь <смех> просто за спину <смех> и разъебываю их. <смех> Вообще прям великолепно. Тут и более того,
1: вот эта разрушаемость, она угарная, гораздо балдежнее, чем в XCOM'е. И... Э, я не помню, было ли это в XCOM'е, но, по-моему, там в принципе не было таких карт, где можно кого-то куда-то спихнуть. Здесь ты можешь просто под правильным углом, да. углом бросить да. гранату, и три человека
0: от нее улетят в пропасть. А причем, кстати, что самое интересное, есть и обратное же действия. Если тебе не хватает очков входа для того, чтобы э, дойти и уебать врага, ты можешь кинуть гранату за них, чтобы их отбросило к тебе, и ты точно да. мог до них дойти. Ну, короче, игра, она вообще очень хорошая, она очень интересная, там масса механик пиздатых. И это вот такой вот x который, конечно, не настолько дорогой, не настолько проработанный, не настолько глубокий, но с учетом того, что аналогов сейчас, по-моему, не так уж и много, это прям вообще маска. Есть еще какой-то Phoenix Point, по-моему, так игра называется. Значит, я до нее не дошел. Пару лет назад ее выпустили. Ну, можно будет попробовать, кстати.
1: Я помню Вася тогда, когда она выходила два года назад, или сколько там, он сказал, что, наверное, это будет хорошая игра вот через пару лет, когда она патчами растёт. Вархаммер, в нем геймплейно появилось и доведено до ума много крутых штук, которые работают лучше, чем в XCOM. Не все, но многое. Но вот чисто по глубине эта игра, она гораздо менее комплексная просто, чем XCOM. Так что я ставлю ей, типа, 8 XCOM'ов из 10, но это все равно заебись, потому что XCOM это ориентир, к которому стоит стремиться, и эта игра, она сделала гораздо больший путь, несмотря на то, что это Warhammer, чем
0: тот же Gears Tactics, например. Так что это в любом случае однозначно лайк. И что самое пиздатое, в следующем выпуске у нас будет еще один XCOM. Но в этот раз уже по гетеросексуальному королю Артуру. А, точно. Я забыл про него совсем.
1: А- а в этом... А, э... В этом
0: жижа. Возвращаемся к жиже, да. Мы порадовались Вархаммеру после японской жижи, и теперь возвращаемся к Близзардовой жиже. Короче, значит, Overwatch 2 совершенно... Как? Нет, не внезапно. Мне кажется, всем настолько похоже на Overwatch 2. В общем, пара недель... Включая... Да, включая Да, типа, блядь, что вообще такое Overwatch 2? Если коротко, это балансный патч который каким-то образом в какой-то момент э, перерос в сиквел, потом из сиквела он опять перерос во что-то непонятное, но просто сохранил название Overwatch 2. На данный момент, я так понимаю, у игры, блядь, у Overwatch 1 и Overwatch 2 будет один клиент, просто Overwatch 1 обновится до Overwatch 2, а вся цифра 2 будет заключаться в э, PvE DLC, которые можно будет... Э, если вдруг за каким-то хуем оно вообще кому-то будет нужно, которое можно будет купить за деньги в батлнете. И все изменения, которые есть в Overwatch 2, они исключительно балансные по отношению к Overwatch 1. И в целом, yes, если бы... они
1: же выпустили охуенный ролик, что они поменяли время суток на каждой карте.
0: конечно, да. Это Стилистическая шлифовка. Стилистически отшлифовали до идеала карты и. В общем, добавили, блять, одного нового героя.
1: На самом деле все было так. Я сейчас расскажу все по секретным все документам. Все было
0: так. Выпустили Бригитту <свят> <свят> и завертелось.
1: <свят> как я это вижу? Я могу быть бесконечно неправ. И я, конечно же, во многом сейчас утриру, у, буду утрировать то, что я говорю, но видится мне это таким образом: в далеком каком-то году э, Бобби Котик э, с ноги, с бутылкой вискаря э, распахнул дверь в, э, к разработчикам Overwatch в студии Blizzard. И сказал, я цитирую дословно то, что я сам придумал слышите, псы, блядь Какого хуя Call of Duty продается каждый год А вашу хуйню раз продали и все Делайте вторую часть С тех пор, со времен анонса а, По-моему, заявлялось, что эта игра будет продаваться отдельно за деньги Как и полноценный сиквел Но они так и не смогли придумать Как же, блядь, эту игру продать-то кому-нибудь Нахрена кому-то нужна вторая Overwatch Потому что идеи на то, чтобы как-то развить эту вселенную радикально, чтобы это прям ну, был чистый сиквел, ни у кого не вызывал вопросов, они не смогли. Поэтому они решили повторить подвиг Ubisoft и сделать в заточенной под PvP игре, типа Rainbow Six Siege, PvE как оперативный контент, как в Rainbow Six Extraction получилось. Гиперуспешная игра, блять, которая вообще нахер никому не нужна. Вот они решили сделать то же самое.
0: Что? Там скоро ивент будет в Extraction. Вообще похуй.
1: <смех> и они начали пытаться делать ПВЕ-контент в игре, которая, ну, сроду просто не предназначена для него, и очень сложно на ее базе выжить вот это вот достойное ПВЕ, которое было бы достойно того, чтобы за него платить деньги, как за сиквел. В итоге они что-то мучились-мучились несколько лет, в итоге так нихуя и не сделали, потому что изначально идея была, ну, абсолютно коммерческая. Эта история была абсолютно безыдейная. Идеи там не было. Там была коммерция, как мне это видится. И в итоге они просто от всего отказались. И просто, мне кажется, для того, чтобы не выбрасывать на помойку вот это вот последние несколько лет разработки непонятного вот этого вот, блядь, Overwatch 2, Они пытаются его как-то до релиза дожать Уже бесплатно, уже просто обновление Ну, они пытаются, в общем, минимизировать потери настолько Чтобы, ну, хотя бы онлайн поднялся опять Но вот будет повод э, людям назад вернуться Посмотреть, что там изменили То есть, изначально идея была неамбициозная и тупорылая и это все в итоге переросло просто в контентный патч, в котором даже контента не так много, как в каждом контентном обновлении. Сиджа там хотя бы по два оперативника добавлялось раньше. Ну, то есть, это... Я... Мы поиграли в Overwatch 2. Я посмотрел 4 часа э, стримов с дропсами на Твиче. Ну, как посмотрел, включил и пошел спать. Э, для того, чтобы лично потестировать. Потом мы с Костя еще стримили э, на Patreon. Overwatch 2 Ну вот, между тем, как я получил ключ и как я пошел на стрим, я сыграл ровно один матч, и я вообще нихуя не понял, чем игра изменилась. То есть я давно не был в Overwatch, я, наверное, года два
0: туда уже не заходил, но вот это та же самая игра. Я вообще не вижу разницы. Это просто Overwatch 1. Бля, я понял, я побольше поиграл, я понял. Ну, естественно, если ты заходишь через два года, вообще похер, но э, они же сделали теперь вместо 6 на 6, 5 на 5. Изначально Вау. в бете был доступен только режим с э, фиксированным набором ролей, пати — это два ДД, два саппорта и, долго и
1: долго один Это <laughs> ну, Типа, если ты роль ДД, ты ждешь 10 минут.
0: Это, это пиздец. Реально, ты заходишь после работы чуть-чуть покатать в Overwatch, и если ты, сука такая, хочешь пострелять за какой нибудь ДД, жди 10 минут, потому что все хотят пострелять за DD, и никто не хочет играть за саппортов, поэтому берешь саппорты и сразу находят катку. А почему? Потому что в этом режиме саппорты просто сосут жопу. Если раньше, когда игра была 6 на 6, обычно было 2 DD, два хила и два танка и два танка они в целом вместе вдвоем как-то могли еще прикрывать саппорта если того фокусили то сейчас один танк он не может вообще ничего сделать для того чтобы помочь саппортом Мерси, она сразу с открытым ртом в замес залетает то есть да она залетает вот на скорости 120 км в час с открытым ртом сразу на хер какого-нибудь гейнзи Потому что дэмэдж-дилерам, им поебать вообще, что с саппортом происходит. А танк, он не может ничего сделать. Он танкует, и если он там отвлечется на то, чтобы как-то помочь саппорту, его разъебут, скорее всего. Поэтому саппорты, они просто страдают. При этом стало меньше контроля в игре. Убрали кучу всяких станов. У тебя больше нет вот этой карусели, когда тебя... Один ослепил, второй застанил, третий притянул. Ты по вот это, по кругу проходишь, пока, адскому пока тебя не убьют уже наконец из жалости. Здесь такого нет. Здесь осталось вот пара станов. Мы теперь может Замораживать только своей ультой. У Макри тоже забрали флеху, она может э, по-прежнему своим вот этим пистолетом тебя оглушать. И своей ультой можете оглушить Рейнхард. Но в принципе, вот этого фестиваля эпилептического пиздеца уже нету. Но при этом, вот в этом, в первоначальном режиме э, в целом, стало не так весело играть, если ты хочешь взять какую-то конкретную роль, отличную от саппорта. За танка ты чуть дольше ищешь Ну, умеренно, типа 5 минут и Ищешь катку за, Кстати, по-моему, знаешь, нет, ди...
1: по-моему, как раз за танка Ты дольше всего ищешь, я напиздел За ДД еще можно, а вот танком Чтобы не, не, быть, нет, нет, это надо не, ждать
0: нет, нет, ты все правильно сказал Больше, Дольше всего ждать надо за ДД, да Ну, ладно. ну все хотят, блядь, побегать, пострелять Ну, что, как бы что, что, что уж тут поделать И более того, если вот у вас Собрался стак неэффективный Uh, и у каждого есть своя роль, то внутри вот этого стака вы никак не можете э- э- рерольнуть свои роли. То есть вы не можете переквалифицироваться из саппорта в ДД, из танка в саппорт, ну и так далее. Вы, ну, типа, сосете. Если вы начали сосать, вы сосете до конца. Короче, не знаю, я не могу сказать, что мне не понравилось как-то. Это просто, ну, тот же самый Увероч, наверное, для этого... Да
1: 2. Просто это не Увероч
0: да. 2. Это чисто контентный патч, в большую часть изменений которого, скорее всего, ощутят только те, кто ебошит в ранкиды и на там, киберспортивных мероприятиях выступает. А в остальном это абсолютно то же самое. В принципе, я как бы желаю Overwatch успеха, но мне кажется, это все какой-то страшный трейнврек, и вместо того, чтобы 4 года, или сколько они там делают Overwatch 2, вместо того, чтобы тратить время, уж тем более, на никому нахер не по как писал, по-моему, Шрайер, дорогущими катсценами Лучше бы пилились сезоны, блядь, с батлпассами.
1: Вот у меня точно такая же, знаешь, мысля касательно Фераксиса и Midnight Suns. Я уверен, я сроду еще не играл и не щупал и не видел ничего про Marvel с Midnight Санс, который сейчас делает Фераксис, но я на 100% убежден. Я буду рад ошибаться, я признаю, если я ошибаюсь, когда она выйдет, что Вархамер, и Кей, Димон Хантер чем Марвел Светлые Солнца. В этом я вот на данный момент убежден.
0: Ну, не знаю, посмотрим. Еще что самое интересное, у меня, блядь, у меня все самое интересное. Всегда при еще что новое, Все вообще, все, что не скажу, все интереснее. Это как фильмы Marvel, Марвел, любой следующий фильм Марвел лучше, чем предыдущий лучший фильм Марвел. Недавно, я не знаю, нахуя Activision Blizzard еще опубликовали свою какую-то внутреннюю методичку по пользованию специальной тулзой для определения разнообразия персонажей в играх. То есть это некий внутренний инструмент для разработчиков, где, значит оцениваются персонажи, это вообще Евгеника, это видеоигровая Евгеника, они оцениваются по сексуальной ориентации, по гендерной идентичности, по этнической принадлежности, по возрасту и по многим другим критериям, включая там черты лица, блядь, красоту, короче, по куче параметров, причем, как правильно пошутили в Твиттере, интересно посмотреть на Тирлист Activision Blizzard, потому что каждой черте присваивается определенный балл. То есть, ну условно говоря, европеоиду. Это большинство,
1: больше стоит трансгендер лигей.
0: То есть, я не знаю, как вот это работает. Типа, если ты европеоид, у тебя один балл, например. Если ты монголоид, у тебя два балла. Если ты негроидный расы, то у тебя три балла. И как бы, а что, что, как бы, ты какой тир? Где, где, где победители в этом списке?
1: Я догадываюсь, что, наверное, слили они эту херню для того, чтобы ну, найти поддержку у меньшинств для, скажем так, увеличения процента которых в их продуктах, и создана эта система. Но мне интересно, как отреагируют на происходящее те самые меньшинства. Я не следил за этими новостями. Мне просто любопытно, обрадуются ли они тому, что они для Blizzard — это конвейерная система, нахуй, теперь уже просто оптимизированная. Это, наверное, приятно.
0: Реально, вот осталось только штангель-циркулем замерять окружность головы. Типа, правильный человек или правильный персонаж, или неправильный. Ну да, просто
1: с точки зрения меньшинства, им что интересно, приятнее? То, что какой-нибудь условный Нил Дракман с уважением к их проблемам интерпретирует эти самые проблемы в своей игре? Или система Blizzard, когда у нее просто сука есть оптимизированный списочек, и табличка, где написано, что нужно добавить еще 4
0: трансгендера или афроверика. Это, знаешь, как в Гриффинах вот этот вот, блять, окей, нат окей. Или в Симпсонах, где ты был, я уже забыл. Наверное, Гриффины. Не, я думаю, и меньшинство, и большинство они просто смотрят на эту хуйню и просто не понимают. Типа, бля, чуваки, вы Overwatch 2 свой видели. Че вы знаете, Почему мне тут диаграмму саны показываете, блядь, мою игру свою нахуй видели? попробуйте лучше объяснить, почему цифра 2 в названии стоит,
1: Фу. Такая херня. В следующий раз у нас варяг. Который The Northman Northman у нас Король Артур. Видеоигра еще один XCOM. И что-нибудь еще придумаем, что-нибудь еще выйдет, что-нибудь еще появится. <свес> Сериал Похейла там кончился, нет?
0: Похейла, да, кончился. Я читал там уже драмы какие-то, потому что у мастера Чифа был секс, за которым наблюдала картана.
1: Фанаты Хейла не годуют, потому что Мастер Чиф не оказался енцелом. Они не могут себя больше ассоциировать, с персоной Простите, Бога ради. Я уважаю фото. Хейла, хейл хорошая игра. Это просто Денис. Как шутка. Это была шутка. Ну, короче, да. Мастер Чиф там снимает шлем, ходит без штанов и трахается с женщинами. Фу, какая мерзость. Отвратить на человека.
0: Я немножко перегнул палочку. У
1: меня нормально. Рачка, нормально. Я,
0: я, я фанат да. последней части Хейла. Хейла, Вархаммер, Курасава, Миядзаки. <laughs> большие фанаты. Все. Да. Короче, э, пока. Пока.